0: Hoje vamos falar sobre um tema que pode ser polêmico para você, mas a ideia é que ele não seja polêmico, né? A gente vai trazer alguns estudos aqui. Por que, que a sua defesa pessoal não funciona? Por que, que de repente, um esporte de combate que você veja por aí, tipo um jiu-jitsu, um judô, ou um boxe, um muay thai, por que que isso aí não é considerado defesa pessoal? Eu já falei sobre isso antes aqui no canal. Só que, como sempre, eu tento desmistificar as coisas aqui, né? De dois anos para cá, a nossa linha de abordagem da defesa pessoal é sempre essa, desmistificar e trazer informações relevantes. Hoje eu vou trazer uma outra abordagem, tá? Uma abordagem que vem da neurociência e hoje eu acredito que não existe pensar defesa pessoal sem pensar sem ter esse filtro da neurociência. Se você não não pensa, se você não enxerga a defesa pessoal através desses óculos, né, desse filtro, realmente você está perdendo tempo. Então, primeiro de tudo, eu quero trazer e recomendar esse livro aqui, que é do Humberto Wendling. É, ele é Autodefesa contra o Crime e Violência. tá? O Humberto ele é policial federal. As informações que eu trago nesse vídeo... É, tem bastante base nesse livro, assim como em outros materiais que eu estudei, tá? principalmente o material do curso do professor Pedro Calabrez. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender como é que o cérebro funciona. Existe uma teoria de Paul Maclean sobre as estruturas que compõem o cérebro. Tá? Ele divide o cérebro em três partes, uma delas é o cérebro reptiliano. Uma observação é que essa teoria do cérebro trino, ela não é utilizada desde os anos 90, né? Os cientistas já enxergam outras, já tem outras percepções e outros conceitos sobre isso, mas ela é uma maneira muito simples de explicar, né? Então, para nós, pelo menos para mim leigo, foi muito mais fácil de entender a partir dela. Então, vamos lá o que é que a gente precisa entender primeiro. Essa parte do nosso cérebro ela é a parte mais primitiva que nós temos. Ela é responsável por nos manter vivos. Né? É, o cérebro reptiliano ele é responsável pela nossa respiração, pelo funcionamento dos órgãos. É, tipo, Agora você não está preocupado com o seu pâncreas, né? você não está preocupado com contrair o seu coração. Então esses sistemas mais instintivos, é, respirar, piscar o olho, se assustar, né? se arrepiar, quem faz isso é esse centro de comando aí. Então é importante dizer que esse cérebro, ele nem sente emoções e nem, e nem toma decisões. É bem relacionado com os instintos mesmo. E os instintos é, são o que a gente usa né, na luta. A gente sempre está tendo esse acesso ao nosso lado mais bicho. Muitas vezes a gente esquece que é, né, como eu sempre falo, somos mamíferos terrestres e temos as nossas raivas, né? os, nossos, os nossos lados de botar a garra para fora é, e também as horas de recolher as garras. Né? Então, a gente precisa sempre estar tá lembrando isso. Né? A luta mexe com o lado mais instintivo do ser humano. Então, ao mesmo tempo que esse centro de comando, esse processador, ele está analisando os riscos do ambiente, sempre... Analisando, por quê? Porque o ser humano precisa sobreviver enquanto espécie, né? E para isso ele precisa se manter estável em locais seguros. E a gente precisa também reproduzir. Por isso que o cérebro reptiliano é o cérebro que o neuromarketing, através de, por exemplo, mulheres de cerveja, ou carros que chamam mulheres, né? Essa, essa coisa mais da luxúria... É por isso que o marketing tenta atingir ali, porque pega na, no instinto, entendeu? Então, a gente precisa ter essa percepção, essa consciência, né? Que esse cérebro ele é o nosso, a nossa parte mais instintiva. E, portanto, ele comanda ali as nossas reações de luta, de fuga, às vezes também de congelamento ou até de desmaio. Vai depender do quanto a gente está acostumado com aquela determinada situação de risco, né? de ameaça, de violência e falando em defesa pessoal, falando em treinos de defesa pessoal realista o quanto que a gente está acostumado, o quanto que a gente está treinado com aquelas possíveis situações né? o quanto que a gente sabe quais são as consequências mas antes de falar disso, eu preciso falar um pouco sobre a, o papel da adrenalina, né? o, cérebro, o cérebro reptiliano ele vai atuar diretamente no disparo de adrenalina. E aí quando a adrenalina é injetada na nossa corrente sanguínea, o que, que acontece? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que isso é uma preparação né, do nosso corpo para que a gente possa enfrentar, né, para que a gente possa fugir, para que a gente possa ter mais chances de, combat de combater, de, de sobreviver. Então, quando a adrenalina entra na corrente sanguínea, o sangue ele tende a sair da, da pele, dos tecidos e ir para o cérebro e para os nossos músculos. Né? Com isso, é, qual que é a ideia? Ter mais oxigênio, ter mais nutrientes, ter mais glicose nos nossos músculos, e na nossa, no nosso processador central, para que a gente é, esteja preparado para ter mais potência para agir. Né? Nosso corpo ali, ele se prepara melhor dessa forma. Então, é, o nível de batimento cardíaco, ele aumenta justamente para poder bombear sangue. Né? O nosso nível de respiração, né? o nosso ritmo respiratório ele também se eleva para que a gente consiga puxar mais oxigênio e mandar para os músculos e para o cérebro. As nossas pupilas se dilatam, né? A gente tem aquela visão de túnel, né? Normalmente a gente perde bastante o campo de visão, né? A visão periférica, ela vai para o saco, vai embora. E a gente fica focado, focado no, na ameaça, né? Numa pessoa, no, no que aconteceu, seja fogo, Seja altura, seja mar, né? Água. O que, que a gente está com medo naquela hora? Então, o cérebro se volta, né? A nossa consciência se volta totalmente para esse ponto para que, que a gente consiga prestar bastante atenção nele e se concentrar no perigo. E aí, como eu falei, a gente pode ficar e lutar ou a gente pode fugir. O que, que esse cérebro reptiliano ele faz com a gente? Ele faz com que a gente evacue o intestino, a bexiga e isso a gente pode urinar, a gente pode defecar nas calças mesmo. É, por quê? Porque isso é para a gente ficar mais leve e ter mais condições de meter o pé, entendeu? De ir embora. E também acontece paralelo a isso, para fuga, para para luta, é a, o nosso preparo muscular, a nossa nosso nível de força. A gente tem três tipos de coordenação motora. A coordenação motora fina, que é a dos dedos, né? De, por exemplo, estar tá manipulando essa caneta, de escrever. A coordenação motora complexa, que envolve, por exemplo, eu ter que raciocinar, pensar em alguma coisa em seguida estar tá escrevendo. E também a coordenação motora grossa, que ela está mais relacionada aos músculos do peito, das coxas, da perna, do core, né, dos braços, é o responsável por correr, por saltar, né, por bater. Então, a gente perde quando a adrenalina entra no sangue, a gente perde essas coordenações motoras finas e complexas. O que, que resta pra gente? A coordenação motora grossa, que é correr, saltar, bater, fugir, brigar, lutar. Então, e aí vem o um primeiro ponto. Como é que é o treino? O treino exige manipulação é, muito milimétrica, exige uma habilidade muito grande, ou você treina simples. Né? É, é o que a gente sempre fala aqui no canal, desde quando eu só passava Muay Thai aqui, que o simples ele sempre vai estar... Tá prevalecendo na luta, o simples, o básico, o feijão com arroz, então esse é o primeiro ponto, você sabe que você está treinando é, para uma situação real, que existe uma possibilidade de conflito real, de combate, quando você treina o simples, quando você treina os movimentos ali é, mais básicos da luta, né? por isso que eu sempre falo, boxe, wrestling, é, Nada muito elaborado, nada muito rebuscado. E aí a gente já começa a fazer a limpa, né? E perceber que artes marciais tradicionais, que exigem muitos movimentos complexos, que essas são as piores no caso da preparação para um caso real. E aí é bom ressaltar que eu estou falando aqui do preparo e do sistema Mental e físico. Eu não estou falando aqui do teu nível de QI, por exemplo. Eu estou falando aqui de aspectos é, funcionais de aspectos do funcionamento, de como é que a tua mente, como é que a tua estrutura cerebral vai impactar diretamente nas tuas condições de combate, nas tuas condições de luta. O quanto isso interfere negativamente no teu desempenho enquanto combate Na rua É isso que eu tô falando E aí a gente chega no treino baseado em realidade É muito importante Saber que Quando a gente treina, por exemplo um, Uma técnica Uma combinação De Muay Thai A gente treina essa combinação Coloca a combinação na cabeça Muitas vezes você chega na academia E o professor passa aquela combinação E você vai repetir aquela combinação Né? Quando. Esse é o nível mais básico de treino. Repetir, é um treino que é daqui para lá. Eu não preciso muito raciocinar sobre o que eu vou fazer. Né? A sequência de golpes é aquela, a sequência de golpes é aquela. Não existe um contexto armado para que eu empregue aquela combinação. Vai existir contexto nos esportes de combate quando eu estiver treinando tática de luta. Ou seja. Eu faço aquela determinada combinação para alcançar um determinado resultado tático. Ou seja, eu sou canhoto, então eu sei que eu tenho que correr para a direita e chutar de esquerda, no caso do Muay Thai, né, que eu vou conseguir ter um resultado melhor. Aí já é um nível acima desse primeiro nível de treino que eu falei. Em artes marciais tradicionais, como é que é? Você chega lá e muitas ve quantas vezes a gente não repete Katas, sem nem saber por que que tá fazendo, sem nem saber qual que é o contexto daquele catar E aí muita gente fala, ah, mas catar não serve. Não. Né? Existem muitos professores que estão rebuscando, por exemplo, o caráter raiz e colocando ali é, a aplicação, né? A aplicação do catar né? Como como seria aquele catar na realidade, né? Então assim, cada aspecto, cada metodologia de treino, ela vai trazer um resultado, ela vai ter um, um porquê, e aí a gente chega na defesa pessoal baseada em realidade, é, onde muitas vezes a gente tem um treino, como eu falei no começo, de lá para cá, ou seja, a gente visualiza uma situação de rua, uma situação de conflito, de, de combate de rua, então a gente começa a perceber, a analisar quais são as melhores soluções técnicas para aquilo ali, né? Ou seja, é, o que, que o cara usou? Ele usou boxe, ele usou jiu-jitsu, ele não usou nada, ele não sabia combater, mas ele usou uma cadeira, ele usou um pedaço de pau, ele fez um estrangulamento. Então, tinha só um? Tinha mais de um? Tinha dois? Tinha três? É, então, você começa a analisar e você traz esse contexto e você monta esse contexto para a aula. Então, quando você faz isso, quando você contextualiza o teu treino, baseado no que acontece e não simplesmente uma coisa que você que o professor pegou e tirou do sovaco, né? Pegou começou a aula. Ah, hoje vai ser chute, vamos dar 50 chutes. Aí vai ser 5 rounds de 50 chutes. Depois vai correr para cá, vai correr para lá, vai saltar. Pelo contrário, existe um um contexto, e, e aí de novo, tá, gente, eu não estou dizendo que uma coisa é boa, né, nem ruim, um treino de Muay Thai, você sabe que você vai chegar na academia, se você for para Tailândia, você vai lá, você vai correr, você vai pular corda, tem toda uma estrutura para te deixar bom no Muay Thai, né, então assim, cada coisa no seu lugar. Então, quando eu vou para o treino de defesa pessoal, que eu contextualizo isso, né, quais as ferramentas técnicas que eu vou usar? Quais, é, qual foi a atitude do, do bandido? Como, é, como foi a desescalada? Houve, houve gestão do conflito? Né, houve negociação? Não houve negociação? Foi uma ameaça? Não. Foi um, um ataque pelas costas? Então, assim, tudo isso é analisado e contextualizado. A partir do laboratório que você faz naquele contexto, né? Ah, sei lá, é um, um agarramento, um agarramento pelas costas. Ah, o cara agarrou pelas costas para o da frente bater. Tá, beleza. Como é que eu saio do agarramento? Como é que eu esquivo? Como é que eu afasto? Como é que eu crio distância? Como é que eu me protejo com os ombros? Tudo isso vai fazer parte do treinamento. O aluno ele vai ter que, muito mais do que decorar, uma maneira correta de fazer, ele vai ter que se adaptar. Então, isso passa pelo quê? Passa pelo nosso cérebro reptiliano, injeção de adrenalina, tudo isso acontece lá, na rua. No treino, não. Mas só que no treino, ele está conhecendo a situação. Ele está vendo, né? muitas vezes a gente manda vídeo para o aluno, né? a gente, eu mesmo como estudante, a gente recebe os vídeos e analisa, né, na rede na rede Training, a gente analisa os vídeos, então a gente pega esses vídeos, analisa, leva para o aluno, olha aí ó, como é que acontece na rua, ou seja, ele toma consciência de como é que aquela violência acontece, a partir disso a gente faz o laboratório, uma vez que ele faz o laboratório, que ele conhece como é que aquilo funciona, como é que o corpo dele vai se ajustar naquela pegada, de tronco pelas costas, como é que ele vai fazer para tentar se defender, como é que ele vai se adaptar àquela situação, ele começa a criar consciência, ele começa a saber que defesa pessoal não é mágica, que ele não vai conseguir afastar o cara, que ele não vai conseguir muitas vezes se desvencilhar de um agarramento, né? mas aí ele vai ter argumentos técnicos, ele vai, ter, ele vai poder ter observado diante das ações que ele fez no treino o que, que poderia dar certo o que, que poderia dar errado e aí sim, quando ele conhece isso quando ele eleva o nível de consciência dele aí ele tem mais chances de quando vê uma determinada situação se aproximando dele, ele já foi dessensibilizado ou seja aquilo que seria um susto para uma pessoa para esse aluno, de repente vai ser um, um susto menor. E com isso ele vai ter tempo de fazer o quê? De se organizar mentalmente para que a adrenalina não pegue ele tanto em cheio, não pegue ele tanto de surpresa, não mexa, não mexa tão negativamente quanto se ele não conhecesse, como se ele não tivesse visto aquela situação. É a mesma coisa quando você é um atleta amador e você vai fazer sua primeira luta. Né? Muitas vezes, por não ter treinado forte, por não ter tomado pancada, você vai chegar na luta, você vai tomar dois socos, e você vai ficar extremamente desorientado sem saber o que está acontecendo ali. Entendeu? Então, poxa, se a gente, enquanto atleta de esporte de combate, assiste luta, né? debate sobre a luta no... no no treino, né? No tatame ali. No treino de defesa pessoal realista, é a mesma coisa. A gente vai observar as situações e vai debater sobre as situações. Sem mágica. Né? Igual o lutador. O lutador vai chegar, vai observar as táticas, as técnicas, como é que o cara faz e tal. Defesa pessoal é a mesma coisa. Não pode ser diferente. Não, não pode ser engessada, né? Né? porque no esporte você vai perder a luta, né? você vai perder um, uma medalha, um troféu, um prêmio, mas na rua você pode perder a vida, né? então é, tem que existir essa responsabilidade. Foi isso que eu quis trazer aqui de consciência hoje aqui para o canal, aqui para vocês, como eu citei o livro, como eu falo, eu sempre estou estudando para poder vir aqui falar para vocês, a ideia é expandir mesmo o nível de consciência. E tenho sempre em mente uma coisa, o conhecimento é poder. No caso da gente que é lutador, que é professor de defesa pessoal, que está que ali no dia a dia do tatame, também conhecimento é poder. Mas a prática é poder fazer. Se você só tem o conhecimento, só teoria, só teoria, ah, se o cara fizer isso, ah, é o filme, <risos> e começar a viajar... Você não vai conseguir fazer nada. Então conhecimento é poder. Mas a prática, ela se revela em poder fazer. Beleza? Espero que tenha gostado da ideia. Tamo junto. Valeu.